0: El emprendimiento no solo es empresarial También puede ser un emprendimiento social Hablemos juntos de esto Bienvenidos todos a Supervive
1: Un movimiento para vivir con más salud
0: Felicidad Y, y resiliencia Él es Paco Maxuini Ella es Aide Granados Y juntos Y juntas Hablamos de esto
1: Porque valoras tu salud
0: que de pronto tomó como cierta moda relevancia, este, que era el emprendimiento. Este, así como que en términos eh, escolares eh, se decía mucho para emprende en tu negocio. En, en términos de negocios, ¿no? De, de cuestión poner tu, tu changarro, tu super negocio grandote, hacer crecer, lo que sea. Pero se asociaba este término de emprender con algo eh, pues como empresarial ¿no? y rara vez se, se aborda el tema de emprendimiento social es decir ¿qué, qué es esto de, de emprender socialmente? como que es algo que no eh, no lo vemos tan seguido o no lo, no lo concebimos tan seguido estos dos términos juntos porque tendemos a pensar que pues hacer algo social es así como que pro bono como que pro bonos no hay dinero este no sé no puedes hacer un negocio eh, y no me refiero a un negocio como este como si fuera una, un, una empresa sino, sino un, un, un negocio social hacer algo en el que hay haya un beneficio para eh, para sus partes no eh, y entonces el día de hoy vamos a platicar sobre este tema y tenemos una super invitada pero antes de presentar a nuestra invitada quiero saludar a Aide, porque si no luego se nos hace bolas el engrudo y ya no sabemos a quién saludamos Aide, ¿cómo estás?
1: Ah, Paco, muy bien, muy bien, contenta de este episodio porque me, me, me da nostalgia, ya hemos platicado de la nostalgia, uh -huh. y me acuerdo que uno de mis primeros trabajos, trabajos, ¿no? O sea, pa, uh -huh. me contrataron, firmé un contrato y así, eh, fue para justo dirigir un programa que se llamaba Programa Emprendedor, como tú bien decías, uh -huh. ¿no? En las, en las escuelas, en las universidades, uh -huh. te decían, pues vamos a poner esa semillita para que los alumnos, para que las personas emprendan. Eh, sin embargo, era muy orientado al tema de economía, de uh -huh. negocio, eh, qué vas a vender, qué servicio vas a ofrecer, cuánto dinero vas a ganar y, y poco se hablaba del emprendimiento social. Me da mucho uh -huh. gusto que la tendencia hoy sea emprender, ya sea de manera eh, para obtener una ganancia, uh -huh. un producto, un servicio que estamos vendiendo, pero también socialmente y es en lo que nos vamos a estar concentrando hoy, cómo emprender socialmente ¿Por qué emprender socialmente? ¿Cuáles son los beneficios? Así es que estoy muy ilusionada de poder ahondar en este tema que me trae tan bonitos recuerdos. Cuéntanos quién va a estar con nosotros, Paco.
0: Uy, bueno, te voy a platicar. Bueno, an antes de decir así todo el, todo el rollo, te voy a decir que, que yo estuve con ella, eh, coincidimos en, cuando estaba en preparatoria. O sea, hace, ¿qué será? ¿Un año yo creo? ¿Año y medio? <risa> Dos, dice, dice que dos este, Hace poquito A, ayer, ayer Sí, 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 apenas hace poquito Ahí coincidimos en preparatoria Que justamente eh, tuvimos nuestra Feria Emprendedor eh, Entonces, bueno, ya Eso de, que, de lo que tú hablas Pues también nos tocó vivirlo Del lado de eh, alumno participante Muy bien, bueno Ella es Aida García Su apellido de nacimiento es Lomelí Pero al casarse adoptó el de su esposo Nació en Tampico, Tamaulipas Es ahí en donde coincidimos En la preparatoria en Tampico Y ahora vive en el Valle de Texas Es mamá de tres niñas Involucrada en la Comunidad de Necesidades Especiales Cofundadora del grupo en Facebook Autismo en mi vida rgb Actualmente trabaja como padre líder en UTRGV The University of Texas Río Grande En el programa FIHO Move, que es Fit in Hangout, en el que se capacita de alguna manera a los padres de niños con autismo sobre las nueve estrategias basadas en evidencia para poder ayudar a sus hijos al día a día en su vida. Entonces, con nosotros, y nos da muchísimo gusto recibirla, a Aida. ¡Eh, bravo, y entonces ahí Bravo. te toca hablar.
2: Hola, buenas ¿Cómo tardes. Estás? Buenas tardes, gracias por, por la invitación, me da mucho gusto
1: verlo, gracias. Al contrario, al contrario gracias Aida por venir y, y volver a, a refrescar estos conceptos del emprendimiento hoy con este toque social, con este tono social. Y yo quiero, quiero pues preguntarte y hacer esta reflexión. Allá cuando éramos alumnos verdad y nos hablaban del programa emprendedor, me acuerdo muy bien que siempre había un paso de identificar la necesidad ¿no? Y, y haz la investigación y vamos a ver las estadísticas y qué dicen el mercado, la muestra y hacíamos encuestas pues para ver si nuestro emprendimiento iba a pegar o no el tema de emprender socialmente siento que es un poco distinto porque eh, andamos, andamos a veces eh, viviendo en carne propia una necesidad un problema que puede ser también llamado una oportunidad entonces quiero Quiero que tú nos platiques eh, cómo cómo nace este emprendimiento social de AIDA y, y entiendo es que es con una amiga más a tuya para apoyar a padres con niños con autismo. Pero en general, cómo es que de la necesidad del problema o de la oportunidad? Porque a mí me gusta llamarlo así oportunidad. Nace algo que va a producir socialmente hablando.
2: Bueno, es este, es un es un gran apoyo tener tener a la, estar dentro de esta comunidad, porque es, es como una tribu, te sientes como apapachado al al llegar, al llegar a este, ahí, porque cuando a uno le dan un diagnóstico, no voy a hablar solamente del mismo, voy a hablar de este eh, necesidades especiales en general, porque, pues pesar si sí, todos conocemos a alguien, o tenemos que a alguien que tiene algún hijo, alguna persona con una discapacidad. Entonces, uno como padre, al recibir el diagnóstico, te sientes así, te sientes de ojos tapados, te sientes perdido totalmente, eh, muchas veces uno no quiere decir, oye, mi hijo tiene una, una discapacidad, este, ni a tu familia, ni a tus amigos, o sea, no por pena, sino como que uno dentro de su interior tiene miedo, ese miedo al rechazo, a que te vean diferente, entonces... El, el encontrar mamás, familias, personas que están, tienen hijos también con necesidades especiales, tienen un hermano, tienen a alguien cerca, es como hablar el mismo idioma. El, el, te sientes en la misma sintonía, por así decirlo, ¿no? Estás en la misma sintonía. Eh, a veces la familia de uno se, se aleja, pero encuentras tu familia. En otras personas, ¿no? Entonces, básicamente nace la necesidad esa de tener a alguien cercano, alguien a quien, con quien hablar, con quien platicar, de esas cosas que es solamente alguien que está en tu misma situación o alguien que tiene unos zapatos parecidos a los tuyos lo, lo, lo va a entender. Porque puede haber profesionales, puede haber un psicólogo o un psiquiatra o los mismos terapeutas de tus hijos que dicen ay sí te entiendo pero pero nunca va a ser lo mismo de alguien que lo esté viviendo
1: en, en carne propia ¿Sí? claro o sea esa tribu eh, que hablas y que dices oye estamos viviendo una una carencia una necesidad y estamos aquí para para apoyarnos y y cuando tú eh, encuentras esa comunidad yo quisiera más preguntarte cómo cómo sucede el emprendimiento o sea ¿Llega un buen día en que se ponen de acuerdo, en que dicen, vamos a hacer esto? Eh, ¿Identificas que dos, tres, cuatro mamás, papás eh, de la tribu eh, tienen esto en común? O, o ¿Cómo es que surge algo nuevo para responder a una necesidad que ustedes están viviendo, en este caso como familias, eh, papás con niños con autismo? Pero como tú bien dices, puede ser cualquier necesidad social. Y entonces el grupo, la tribu dice, vamos a emprender. ¿En qué momento surge esta chispa?
2: Bueno, eh, el, lo que es el grupo de apoyo está desde el 2014, ¿Sí? este, tenía otro nombre, empezó, ahora sí que de la nada, empezó en un café con cuatro mamás de niños con autismo. Ahí estaba Susy, Susy Pérez es, este, es mi amiga, es la cofundadora también del grupo Autismo Unidad, pero empezó ellas cuatro en un cafecito, se habían conocido de la terapia, en, el, en la salita de espera de la terapia, se habían conocido, se fueron a un café, empezaron a platicar de, de que, oye, pues qué padre que nos estamos juntando, porque vas a un café con tus amigas que tienen hijos típicos y ellos hablan de que van bueno, al fútbol, de que le hayan a leer, y estás callado porque, pues, ay, este, mi hijo tiene cuatro años y le de empezó a ir al baño. Entonces, so, son como te encuentras tú, se encontraron ellas, ¿no? Dijeron, oye, qué padre que pudiéramos juntarnos con más personas, que, que supieran que, que estamos aquí, ¿no? Y de ahí, en ese café, surge la idea de crear un grupo de apoyo. Entonces, empieza con ellas, empieza Susy. Susy es una persona que igual, desde el 2014, está súper involucrada en todo lo que es la comunidad del autismo. Ella es, tiene máster en educación especial, es, es, está muy, muy involucrada. Entonces... Al principio empezó, empezó ella, ¿no? Pero a la medida que va pasando el tiempo, unas mamás se fueron saliendo porque, sabes, que no tengo tiempo, no puedo seguir aquí con, con el grupo porque me quita el, la chance de estar con mi familia. Entonces, pasan dos años y en 2016, en una, ya se habían salido otras mamás y en una plática con Susi, yo ya estaba, estoy platicando con ella y me dice, este otro grupo, o sea, darle un giro, pero ahora sí, tenemos la visión y la misión bien puestas, ¿no? Ya sabemos qué es, lo que, qué es lo que quiero, hacia dónde va el grupo, cuál es la... ¿Cómo, cómo te digo? Que, que esa transición que va, ya sabemos hacia dónde vamos, porque los niños ya no son como que la preocupación, los niños ya están acomodados, los niños tienen el diagnóstico, están en la escuela, están con sus terapias, están todos, pero ahora lo que nos preocupa son los que pasan porque cuando te dan un diagnóstico afecta a la familia completa no es un niño en 54 o sea, una familia en 54 familias que tienen ese diagnóstico entonces ya había pasado el tiempo ya había así que echando a perder se aprende ya habían pasado alguna, algunas cosas y no lo digo el mal plan ¿no? de echando a perder se aprende porque todo aprendimiento todo lo que tú aprendes es, es bueno Sí, entonces, dice, vamos a buscar un, un nombre que sea inclusivo, que, que por eso es autismo en vida, por el punto de vista de un padre, de una familia, y pues aquí estamos. Ahí le dije, ¿sabes qué? Yo le entro, yo le entro, vamos a poner reglas, esto no es un trabajo, esto es algo voluntario, la prioridad es la familia, la prioridad es este, nosotros mismos, y ahora a lo largo del camino hemos encontrado más maravillosas, ahora no solamente somos nosotras dos, porque ya pasaron añitos, del 2016 acá, entonces ya están más administradoras y es un equipo, porque una tiene un fuerte, otra tiene otro fuerte, o sea, cada una tiene su fuerte y junto es un equipo. De ahí ya no solamente se avanza el defensa autismo, ya se encierra a todas las todo lo que son necesidades especiales, y pues seis meses aquí estamos, estamos aprendiendo, tenemos la, la misión, la visión muy clara, ya el nombre del, del grupo, ya es conocido, este, tenemos planes de hacerlo non-profit, porque pues no lo somos, todo lo que hemos hecho, eh, ha sido de nuestra bolsa, pero con recursos propios, pero ahí está dentro de nuestra, de, de lo que vamos a hacer, pero mientras, lo importante es seguir que sea ese apoyo, o sea, ese apoyo entre papás, porque entre ellos ya, ya se conocen, se conocen por Facebook, se conocen en el grupo y luego los ves abrazados en algún, en algún evento, porque no se conocían en persona, y ese es el lazo que, que muchos necesitan, ¿no? Muchos papás, muchas familias necesitan.
0: Claro, claro. Hablaste en un inicio del, del concepto de tribu, se, se dijo el concepto de comunidad y, y pues emprendimiento social. Eh, y pues, sí, o sea, nosotros como, como seres humanos, de cierta forma, estamos destinados a trabajar así, de forma comunal, ¿no? Eh, en equipo, viendo por otros, ayudándonos unos a otros. Eh, y eso creo yo que es súper importante y como lo expresas, más cuando, cuando hay situaciones eh, muy desconocidas ante nosotros, como un diagnóstico de alguna situación que nosotros ni idea teníamos o habíamos escuchado el término pero nunca nos habíamos metido eh, a ese mundo entonces para nosotros es algo totalmente desconocido y cuando encuentras esta comunidad cuando encuentras esta tribu que está eh, que obviamente de, eh, sus, sus miembros hay algunos más informados que otros por las diferentes etapas en las que han pasado eh, finalmente la información fluye ¿no? y esa información te empieza a ayudar para ver para tener más luz en este camino que, 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 que tienes enfrente ¿no? entonces es padrísimo cuando, cuando te encuentras este tipo de de tribus, de comunidades que están ahí para tenderte la mano y decirte tómala, no estás solo, no estás sola, vamos a caminar juntos, ¿no? Eso, eso se me hace muy padre. Eh, la necesidad, como, como la falta de explicación por parte de los médicos, que, que bueno, a mí me pasó, yo me acuerdo. A ver, tú llegas a un, un médico y te va a decir... Tienes esclerosis múltiple. Y eso es lo mismo... O era lo mismo para mí que me dijeran... ¿No? Este, Entonces... Ok, esclerosis múltiple. Y entonces te dice... Es una enfermedad crónico-degenerativa... Eh, del sistema nervioso central... Eh, autoinmune... Eh, desmielinizante... Ok, me está, me está dando la definición que puedo encontrar en un libro de medicina o en Google, ¿no? No me dice nada más. Y entiendo, también puede ser que ese momento no sea el indicado para que me dé otra, otra información. Pero de ahí sí nace esta necesidad de tener más información, pero información como la que dices tú. Información de gente que ha vivido o que está viviendo este proceso. Porque la definición... De diccionario Pues me va a dar información así tal cual Técnica, pero no me va a decir Cómo tengo que hacerle, cómo me voy a sentir Cómo puedo Sentirme mejor, este, qué puedo Hacer físicamente para Para estar mejor, si me explico, o sea Hay, hay información que no me va a dar Y probablemente no es el momento para que Me la dé, cuando recién es el Diagnóstico, ¿no? Tal vez después Me pueda decir, cosa que Ya sabemos que muchas veces no pasa con algunos Médicos eh, hay barreras de lenguaje también. Este tipo de necesidades de gente que quiere información, que no tuvo la información adecuada, ¿influyó en esta decisión del, del emprendimiento? ¿Lo viviste tú?
2: Absolutamente. Sí, sí sí lo viví. Ya este, lo, lo voy a platicar rapidito. Cuando diagnóstico a mi primera hija, me, yo llegué con el doctor y mi hija tiene dos nombres: Ana Priscila. O aquí ya sabes que en el primer nombre que tienes o es sea, el que te ponen, ¿no? Y Priscila, mm -hmm. hasta hace poquitas entero, que se llama Ana. O sea, ella para ir a Priscila, ¿no? Entonces llega el doctor: Ana, Ana, señora, su hija tiene autismo. Ajá. Y yo, primero. <risa> yo con, digo: Es que yo no sé que se llama Ana. digo, a Priscila: No, Ana, Ana, no, tiene autismo. Ok. No, no, no la agarré yo ay, gracias, bye, y nunca regresé, y me fui con otra doctora, otra pediatra, que me dijo, vamos a ver, piscina y agarró un teléfono, le puso una caricatura, y puse a la Y dijo, bueno, la niña no, no le faltó bien. o sea, uh -huh. ya una manera muy diferente de, de hablarte, entonces, uh -huh. te encuentras con todo, o sea, uh -huh. con el que no tiene pelos en la lengua, uh -huh. <ríe> y te avienta las cosas así, que no sabe cómo tratar, pero te encuentras también con médicos muy buenos, entonces ahora sí que es cosa de buscar uh -huh. parte, es el grupo porque te digo, es una retroalimentación entre los papás, padrísima de repente pone alguien, oye, busco neurólogo eh, upper valley uh -huh. pasan 10 minutos y wow, 20, 20, 30 mensajes, ¿no? entonces de ahí pues va buscando cuál tiene más, más menciones me voy Ajá. con él, no cual tiene mayoría de votos me voy con él, Ajá. entonces sí, esa retroalimentación y ese apoyo que tienes ahí en el grupo es, este, es, es de las partes fundamentales por las que sí te creo, aparte Ajá. del que yo siempre me voy por el lado, el lado sentimental, se puede decir que este se viene siendo muy fuerte el lado sentimental es el, el sentirse acompañado, ¿no? pero, ay viene también esto, el que, el que puedas pedir el apoyo, preguntar por este o decir, ¿sabes qué? Mi hijo le está pasando esto, esto, esto. Alguien le ha pasado por lo mismo y te empiezan a, a platicar, a mi hijo también, o no, a mí no, pero sufre este, eso, esos consejos que, uh -huh. que no te
1: los va a dar un especialista. Claro, claro. Oye, y es que el, el, el valor... De, de la comunidad. O sea, ahí yo, yo te escucho y digo, wow, boys. o sea, realmente no, no es que lo vaya a encontrar eso en una enciclopedia, ni en Google, ¿no? O sea, Exacto. ese apoyo, ese soporte y ese conocimiento. Me acuerdo, Paco, tú siempre nos platicas eh, de estos grupos de esclerosis múltiple cuando recibiste el, el diagnóstico, ¿no? Que, que mucha información la encontrabas ahí, tanto la buena como la no tan buena, y uno va decidiendo claro de a qué comunidad queremos ser parte de la comunidad donde Aida y donde Susi y donde Ramón y donde Fernando y Paco y, y me saludan, me sonríen tienen ese tono positivo o en la comunidad donde dices híjole, creo que, creo que me están ya sabes, drenando jalando más claro, que soniendo. levantando y construyendo, uh -huh. entonces qué, qué bonito como tú lo expresas y que se haya formado esa comunidad y que se siga formando comunidad a raíz de una necesidad a raíz de una situación que para muchos pueden decir es un problema un diagnóstico, una necesidad especial, una pérdida de trabajo o sea, podemos, podemos hablar de emprender socialmente en muchos aspectos ¿no? Eh, pero bueno ahí decimos, decimos va a haber una oportunidad, llega un grupo de personas, así lo, lo, lo rescato de lo que estás diciendo esa comunidad, esa tribu y dicen tú tienes una habilidad, yo tengo otra habilidad, yo tengo otra habilidad Vamos a hacerlo. Si nos equivocamos, no pasa nada. Creo que hay una buena intención y de esa equivocación aprendemos, ¿no? Y entonces dices, lo volvemos a intentar. Y poco a poco vamos armando algo que en tiempos, en tiempos de, de mis abuelitas era, Paco lo decías, era una, simplemente se quedaba en la buena intención, en el voluntariado, en las en la asociación de damas de la colonia de la fulanita de tal que quiere hacer el bien, espérame, o sea, ya necesitamos meterle tecnología ya necesitamos y queremos meterle recursos, estructura ¿por qué no? ¿no? Eh, ¿para qué? pues para que esto siga levantando, no, 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 no digo que estuviera mal la asociación de damas eh, no, no, no me lo vaya a, a mal entender pero creo que emprender socialmente requiere también de esa estructura sana que ayuda a un proyecto como el tuyo a crecer a poder, y al crecer ayudar a más papás ayudar a más familias acercarnos con más niños entonces como que interpreto que esos obstáculos de los que Paco te preguntaba eh, pues han sido plataformas me los imagino como un trampolín para que hoy estén creciendo y estén haciendo más bien con su emprendimiento social
2: es que hay de nuestros hijos que nos llevan a, a, a lugares que ni siquiera sabías que imagina, nunca imaginaste llegar nos sacan personas que ni siquiera sabías que existía una persona así dentro de ti te sacan tanto la mejor versión de ti cuando, tanto la peor no cuando ella, hay veces que uno se desespera, pero sacan esa versión de ti que no sabías que existe y es ellos son los que nos llevan, y que nos han llevado, y hablo en general de la... de Jesús y de, de David, de, de las demás administradoras Rocío o sea, de, de todas... A querer apoyar a las demás mamás, y lo que yo siempre les digo a todas, a, a con quien me toca platicar, no platico, somos más de mil miembros, nos platico con los mil cachos, ¿verdad? Con los que he platicado, eh, les digo siempre, es que yo no quiero que nadie se sienta tan solo, y que nadie sienta ese, 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 esa frustración cuando yo recibí el dinero Entonces sí, dentro de mis posibilidades, dentro de las posibilidades de las demás administradoras, y sé que de las posibilidades de muchos de los del, los del grupo, está el poder de dar ese apoyo, aunque, aunque no sea hablar y llevarlo, aunque te sientes al a, a lado de alguien a tirarle piedras al río, o, o a llorar, ese, ese apoyo es más que suficiente sí este esas es veces que te encuentras con lo más a mí me ha tocado comprarme en el súper o así y ay ahí cómo estás y yo fulanita del grupo ay cómo estás que, oye sabes qué es que esto que pusieron el recurso tal me ayudó porque yo pude llevar a mi hijo al cine y no lloró porque era, era la, el día del cine adaptivo para este sensory, ¿no? Que, que, que ponen las luces más, más bajitas. O sea, uh
0: -huh.
1: y, se,
2: y me ayudó porque yo nunca había podido llevar a mi hijo al cine, porque ustedes lo pusieron. Entonces, son recursos pequeños que, que ya vienen por añadidura. Pero esa parte, vuelvo a lo sentimental, esa parte de, de poder ayudar a los demás, empoderarlos, que se sientan bien ellos mismos, porque al estar bien ellos tus hijos y su familia lo van
0: a hacer. claro claro ahorita mencionaste la cantidad de miembros y yo estaba me preguntaba en mi mente mientras tú hablabas y y, y ¿qué, qué pasa cuando cuando el tiempo ya no te es suficiente eh, o sea ¿qué, qué pasa por tu mente cuando te das cuenta que va creciendo el número de miembros y la atención que requiere de tu parte, está incrementándose. ¿Qué, qué, qué pasa por, por por ti, por por este grupo? Eh, eh, por ejemplo, con, con Susy, ¿qué, qué, ¿qué hablas con ella? Porque digo, me imagino que eso tiene que ser un indicador. Con Susy yo creo que hablo más que, que con cualquier otra
2: persona. Todos los días, a cada rato, oye esto, oye el otro. Pero una de las reglas que tenemos muy puestas y es para todas las demás administradoras, es esto es voluntariado, nadie nos paga por estar aquí, nos pagan con, con el corazón, ¿no? Uh -huh. Nadie nos paga por estar aquí. En el momento que esto llega a ser como un trabajo, te pone a, a, a agobiarte, te, te preocupa, te quita el sueño, deja de ser alguno. ¿Sí? Entonces, algo estás haciendo mal. Por lo mismo que éramos nosotras dos y empezó a crecer y crecer fueron llegando más administradoras, entonces cada una tiene su función dentro del grupo somos Susy y yo está Cosío Gaby, Crystal ella y ok, somos siete este, somos siete entonces entre las siete nos repartimos, nos repartimos cada una con su fuerza entonces nos repartimos todo hacemos esto lo más lo más light, lo más relajado eh, como si estuviéramos hablando con amigos
1: uh -huh, o sea, uh -huh. es, es algo muy bueno oye, me, me hiciste gracias Aida, me hiciste recordar pues uno de los episodios recientes que hemos tenido y hablábamos de principios guía y de valores no eh, No perder de vista aún emprendiendo socialmente, para los que nos están hoy escuchando en las plataformas sociales, ¿no? tenemos una necesidad tenemos una oportunidad vemos eh, tenemos el grupo que nos apoya vamos a emprender socialmente sin embargo no perdamos de vista lo, 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 lo primario eh, y, y lo primario bueno, los principios guías pueden ser diferentes para una persona que para otra no pero la familia oye, mi salud voy a emprender socialmente a costa de mi salud a costa de mi bienestar a costa de mi familia a costa de la salud de mis hijos pues me lo voy a cuestionar. Yo creo que un emprendimiento social em, empieza eh, con ese autocuidado, que hay, hay quien le el, habla del amor propio, ¿no? Porque como bien, porque duermo bien, porque voy al doctor, porque es, cuido a mis hijos, pues ese amor propio, pero se extiende a un amor comunitario, a un cuidado de la comunidad. Eh, sin embargo, en el centro me, me, me dejas este mensaje clave de no perdamos de vista eh, esos principios guía si es la familia, si es la salud si son mis hijos para entonces sí darme por completo y doble, triple a esta comunidad a este acompañamiento del cual nos estás hablando, ¿cómo, cómo le haces en el día a día, Aida? porque yo te sigo en redes sociales y haz ejercicio tienes medallas allá atrás porque sé que andas corriendo eso marat medios maratones y carreras eh, vas al, te atiendes al doctor roces rojo los talleres eres embajador y voluntaria tienes el grupo de más de mil personas pero cómo le haces en el día a día para que no descuides lo fundamental y sigas emprendiendo socialmente y haciendo tanto bien la verdad no sé
2: a veces, a veces estoy, la verdad no sé, y me dicen, tienes que organizarte. Y digo, es que estoy organizada y se me queda viendo que sí. Este, a veces estoy con la computadora, con un trabajo, estoy con el trabajo de universidad, estoy en el teléfono con el grupo, estoy posteando. O sea, esos pequeños espacios que tengo los, los divido porque las cosas que estoy haciendo me gustan tanto, no lo veo como un trabajo lo veo como, como algo, no puedo decir divertido, pero es algo que me gusta tanto hacer, que no, no, no siempre le voy a encontrar un lugar para, para hacer, es más, hasta mientras me estoy lavando los dientes, estoy posteando, o sea, o estoy mandando un correo de, de trabajo, o sea, pienso que cuando algo es de tu agrado, ya es parte de tu vida, ya, ya lo haces por, ¿cómo te diré? Por, por hacerlo o sea, no, te sale ya, es como no sé qué palabra usar, o sea como que ya te sale, no lo ves como que, ay, tengo que hacerlo o sea, no, 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 es algo que pues me gusta, lo hago siempre te encuentras un espacio para todo
0: claro claro eh, cuando haces las cosas por gusto cuando tienes una pasión por algo pues es cuando, cuando difícilmente lo tomas como una carga, ¿no? Como algo, algo que te va a pesar, como que encuentras la manera de hacer las cosas, ¿no? Encuentras la manera de hacer las cosas. Eh, en, en términos de, de esta comunidad. Entiendo que que muchas veces están como. Fun funcionan porque lo que tú viviste que no necesariamente lo va a vivir otra persona, esa experiencia puede servir para alguien que puede estar empezando a vivir ese mismo, ese mismo, esa misma situación. Eh, luego también veo que en, en las comunidades en las que yo he participado existen, como decía eh, ahí de hace rato, pues estos negativos o bueno cada quien muestra su personalidad ahí, pero también existen estos como participantes estrella Que, 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 que participan mucho, que, que son muy entusiastas que, que contestan, que recomiendan y que si no saben la respuesta la buscan este, y, y, y estos miembros creo yo que son muy importantes dentro de estas comunidades eh, De ahí que luego esos miembros pues forman parte ya del, del equipo ¿tú has identificado así a algunas personas o todavía no? ¿O, o, ¿O ya has invitado a algunas personas con ese perfil? Sí, de hecho,
2: de hecho las administradoras que se han ido juntando okay. han sido de mensaje, oye, ¿cómo es? Es que ha carecido bastante, entró, no, no como que participaba y ahorita mirala, post que se pone, post que le da like y comenta, ¿no? Sí. Y comenta cosas positivas y comenta cosas que son, o sea, que, que de información real, información buena, ¿no? Como invitamos. Ay, tú crees que vamos a invitarla, ¿no? Entonces vas, le mando un mensaje, hola, ¿cómo estás? Platica. Y así se ha ido haciendo el grupo. Y hay, hay más mamás que, que no son las administradoras, pero que son muy activas y conoce mucho, conocen mucho. Ajá. Son mamás de niños más grandes, de, de adolescentes. Hasta de adultos que van dando unos consejos que te quedan como Entonces, esas las tenemos ahí con su estrellita, en su estrellita en la prensa, su estrellita uh -huh. ahí, para que puedan seguir comentando. Pero sí, uh -huh. va la, casi todas las administradoras así un de los miembros o sea, de que vemos cómo, y que más que nada, que las demás, todo, lo, todos los demás miembros del grupo las sigan, les contesten, las aprecien. Que tengan ese perfil Para que llamen ¿no?
0: que claro, claro, qué padre Fíjate que este, ahorita hago una analogía Aquí, aquí cerca sembré un Acabo de sembrar un arbolito Porque se había caído Se murió uno eh, Y entonces ahí donde estaba Pues fui a sembrar un arbolito Ahí en la calle este, Y ahorita está en, el, en la etapa en la que pues tengo que estarlo Cuidando mucho y regando mucho porque pues, está recién plantado. Pero va a llegar un, un momento en el que yo tengo que dejar de, de regarlo. Porque sus raíces van a ser suficientemente grandes y fuertes como para sacar agua del subsuelo. Eh, va fue un, un es un árbol, compré un árbol frondoso, va a ser eh, grande. Este, entonces llega un, va a llegar un punto en el que pues, más bien es como disfrutar. De la sombra que me pueda dar, de las flores que va, que va a enseñar. Y, y se me figura esta, este, este árbol a, a un grupo como el que tú tienes. Es decir, en un principio hay que estarlo cuidando mucho, 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 mucho ¿no? O sea, regándolo y estar ahí mucho al pendiente. Y de pronto va, va creciendo y va tomando vida eh, propia, ¿no? Eh, eh, se va a cuidar solo y digo entre comillas porque evidentemente uno tiene que estar ahí, pero pero ya de otra manera, ¿no? Estás ahí pero de otra manera, porque esto eh, ya tomó vida, tomó vida propia y creo que eso es padrísimo, o sea, cuando cuando ves que un proyecto que lo sembraste va tomando vida de manera de a manera de comentarios, de de fotos, de videos que comparten, de información, todo eso es vida que tiene que tiene esta comunidad, esta tribu Y yo creo que la satisfacción que, que, que se siente cuando cuando eso que sembraste ya está viviendo ya, y, y Digamos que ya toma sus decisiones propias, ¿no? Ya salen comentarios que tú ni idea, ni, ni pensabas eh, ese tema ni nada Entonces yo creo que eso de ser una satisfacción muy grande en este tipo de emprendimientos, ¿no?
2: Sí, de hecho, sí, sí, sí ha pasado. De que es lo que hemos platicado también Susy, otras administradoras y yo. Que a veces no, nosotros no, no escribimos, no comentamos, no, no nada. Y entre los mismos miembros están preguntan algo y se están contestando. Este, hay una plática y ya se ponen ahí a platicar. Y nada más hay que estar al pendiente de que siga la armonía del grupo, ¿no? uh -huh, uh -huh. Que, no, que se respeten las reglas, porque hay reglas hay como en todos lados ¿no? Uh -huh. este, desde para entrar uh, reviso todo, todo el perfil antes de dejar entrar a alguien uh -huh. para saber que, que sea alguien real y hay que estar checando siempre en todos los, en todos los posts en todos los comentarios, estar re, revisando que esté esa misma armonía uh -huh. entonces digo, muchas veces ya no no escribimos, nada más estamos pendientes de eso y sí es muy satisfactorio ver a los papás, papás que que a veces ni siquiera eh, hablan que ya estén ahí estén comunicándose estén platicando eso también es una gran satisfacción porque salen de esa salen de su esquina y, y empiezan a, a hablar de sus experiencias y experiencias que, que les ayudan a los demás ¿no? muy muy sonado y yo creo que es el que más ponen el, este el copy training o sea, yo creo que es una de las de, de lo que más se platica, alguien pregunta uh -huh. y se hace una plática padrísima que te digo, ya nosotras ya no intervenimos ahí uh -huh. ya están, tan, oye la plática uh -huh. tan bonita que hasta uno está tomando notas, ¿no?
1: Uh -huh. Claro
2: que es lo
1: que, lo que Eso es, yo creo que es lo más satisfactorio eh, y, y, y yo me encanta leer y escuchar frases luego las escribo, luego se me olvidan, pero había una por ahí que decía eh, que al emprender, ¿verdad? Al crecer, al hacer un proyecto, Aida, qué importante es, como tú dices, verlo crecer, saber en qué momento intervengo, no intervengo, gozo de esos frutos, eh, pero también no perder de vista que muy probablemente no nos toque ni siquiera eh, gozar de la sombra de ese árbol frondoso. Paco, uh -huh. a lo mejor sí, a lo mejor no. Sin embargo, tú sabes, hablando del arbolito, ¿no? Que dices, es que las raíces, es que va a crecer, es que va, va a dar sombra. Si me toca verlo, qué bueno. Si no me toca verlo, sabemos que estamos sembrando como para la posteridad, ¿no? Para nuestros hijos. Para, imagínate, los nietos, los hijos de María o de Max o de, de nuestras hijas. O sea, el día de mañana para la comunidad a la cual servimos que hoy no conozco. Ese grupo, ese árbol, esta comunidad ya está dejando una huella y, y de verdad te felicito y te agradezco mucho lo que hoy eh, tu comunidad está haciendo. Quisiera antes de despedirnos eh, leerles una frase que la mañana, hoy justo la mañana la escuché y creo que queda muy bien para este episodio, una frase de Audrey Lord que dice Sin comunidad no hay liberación. O no hay libertad. Sin comunidad, no hay libertad. Y, y en verdad que lo creo. Eh, con comunidad, vamos a ponerlo en, en positivo, hay libertad. Con comunidad, hay felicidad. Con comunidad, eh, hay bienestar. Entonces, estos emprendimientos sociales, si hoy alguien nos está escuchando y trae esa espinita, ¿no? Eh, trae esa... Y necesidad anda buscando esa tribu ese grupo eh, anímense no hay emprendimiento perfecto porque no somos perfectos eh, con una buena intención con un buen grupo con una buena estructura ya Aida nos platicaba algunas reglas el perfil eh, roles esto, este emprendimiento el que? roles Paco perdón los roles esto puede llegar a muchos eh, muchos me refiero pueden ser dos familias mil familias con que llegue a uno ya estamos cambiando una vida si es que animémonos a emprender socialmente hay tanta necesidad eh, y tanta capacidad entonces yo los quiero invitar a que por qué no vamos a emprender socialmente que de ahí es como este mundo va mejorando y vamos vamos creando más bienestar Gracias, Aida, por esta plática tan rica. Muchas
2: gracias a ustedes. De verdad, si, si alguien está pensando en hacer un emprendimiento, algo, no dejen, no, no se queden con él, lo hubiera hecho. Es mejor, lo hice, y no funcionó a quedarse con él, lo hubiera hecho. Siempre hagan las cosas porque no saben, no tienen ni idea quién puede estar atratiéndome viéndolos
1: y, uh -huh. y qué vida pueden ustedes cambiar totalmente
0: claro ¿qué Muchísimas vas a emprender gracias.
1: Paco? ¿qué más vas a emprender? a ver,
0: yo ¿qué más voy a emprender? ya
1: estás <risa> emprendiendo, ¿qué más vas a emprender? <risa> el podcast es un emprendimiento social, este... no podemos decir que no
0: <risa> sí, sí, sí no, bueno, pues eh, entre el podcast y luego también este estoy ahí muy eh, este de la mano con con Rocío, ahí con, con Escleroamigos, Esclero Amigos, este, que ella hace un, un excelente, una excelente función ahí con Esclero Amigos. Yo estoy ahí, así como tras bambalinas, también apoyándola en algunas cosas tecnológicas y demás, pero este pues ahí estoy, ¿no? Y, y, y bueno, yo pues me quedo también con esta cuestión de de abrir mi WhatsApp, mi, mi teléfono, mi correo, mi persona para cualquiera que quiera eh, este, consultar algo con respecto a la esclerosis que ya han sido varios y varias las que con quienes he tenido oportunidad de platicar y bueno yo creo que con eso por ahora <ríe> por ahora
1: y oye Paco oye Paco ahí de aquí te voy a decir y el libro pero yo, yo quiero escribir un, un libro pero ya me estoy estoy son sacando a Paco
2: <ríe> es un
1: emprendimiento social verdad no se queden con, con tus apuntes no se con, las ganas. con mis apuntes <risa> así es
0: muy bien, muchísimas gracias Aida de verdad es... mande
2: que yo compro el libro
0: ah perfecto, muy Ahí bien está. perfecto, <risa> ya ya vamos levantando pedidos entonces <risa> muchas gracias muchas Aida gracias. de verdad muchas fue, gracias. fue este, una plática gracias. muy padre muy amena eh, muy ilustrativa eh, la verdad es que muchas felicidades por lo que haces, que siga creciendo esa comunidad, esa tribu que sigan eh, llenándose los corazones de positividad de, de, de buena información, de mensajes que ayudan, que hacen crecer eh, muchas felicidades que siga así y, y bueno ya nos platicarás después cuando cuando logres este, cumplir esas metas que te vas proponiendo por ahí junto con, con Susy y las demás que están ahí ayudándote. Ahí vamos, ahí vamos, Muchas lo vamos
2: gracias. a lograr. Ahí, lo, ahí les platicamos cuando ya se logre la, la meta, el próximo paso que tenemos, ahí les platicamos.
1: Perfecto, Perfecto. y cuenten con nuestro apoyo. En verdad nos, nos encanta, para eso somos comunidad. Gracias a todos los que nos están escuchando en la plataforma de su preferencia puede ser Spotify Apple Podcast, Google Podcasts. estamos también en iVoox, en YouTube y por supuesto en una comunidad, también es emprendimiento social, que se llama Supervive, que la pueden bajar desde sus, a sus teléfonos celulares, desde Apple Store App Store, ahora ya la dije yo más <risa> ¿Ya o Google Play ¿De Paco me lo pegó me lo pegaste, Paco. Y, este, y ahí, en verdad, que estamos formando pues esta, este acompañamiento también eh, pues para sumar bienestar a nuestras vidas. Gracias, Aida, por animarnos a emprender socialmente, a abrir los ojos y el corazón y a no quedarnos con nada, a darlo todo para que este mundo pues sea un mejor mundo, un mejor lugar y dejar un legado, por supuesto. Así es que yo los invito a que nos escuchen, a que compartan y nos vemos en el próximo episodio con un tema más para supervivir. Muchas gracias, Paco. Gracias, Aida.
0: A ti. Gracias a Chao. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir pedaleando hasta el fin del mundo.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.